0: Começa agora, Diário Econômico Original. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação, Marco Caruso.
1: Bom dia, pessoal. Hoje é quarta, dia 14 de junho de 2023 e esse é o seu Diário Econômico. Depois de uma bela sequência de dias positivos, a melhora dos mercados domésticos deu uma pausa. Na verdade, os ativos deram uma desencontrada ontem de forma geral pelo mundo. De um lado, a inflação americana divulgada ontem consolidou aquela ideia de que o Fed vai fazer uma pausa de fato na decisão de daqui a pouco. E aí isso acabou alimentando o rally das bolsas lá de fora de forma quase generalizada. Só para ficar nos exemplos, o SP500 e o Nasdaq subiram 0,6%, 0,8%. E compensação os juros das trésorias também subiram bem, entre 5 e 10 pontos, mesmo com essa inflação em linha. E acabou ajudando na puxada dos nossos juros futuros. A correção aqui chegou a 25, 30 pontos de alta e levou o Ibovespa a descolar lá de fora. A queda de 0,5% do nosso índice contou com uma queda de 3,5% dos papéis de consumo, que são justamente mais sensíveis a esses juros que subiram. Mas fora isso, no fundo, depois dos ganhos recentes, talvez não custasse botar um tanto no bolso, agora que é a vez do Fed dá o seu veredito. Sobe ou não sobe? Ainda mais convenhamos com essa ideia estranha do FED parar o ciclo, mas já colocar uma possível retomada nas altas na próxima reunião, que aliás já é em julho. Como que o Powell vai explicar isso daqui a pouco? Comunicação linear já não é o forte dele. Contar uma história não linear, aí é prato cheio para a volatilidade também. Mas vejam, o mercado colocou 93% de chance de que a taxa não sobe na decisão de hoje, só que já dá 60% de chance de alta na de julho, ele meio que consolidou essa ideia do skip, né, do pulo do FED. Olha esses dribles da vaca do mercado lá de fora, vamos dizer assim. Me parece que o nosso prefixado aqui também sentiu a soma de três notícias do campo fiscal. Primeiro, fontes do Broadcast lembraram que com a aprovação do arcabouço fiscal, a gente vai ter a volta da regra antiga de piso dos gastos com saúde, que poderia pressionar o orçamento de 2024 em 30 bilhões de reais, ou seja, mais gastos. O Globo também trouxe uma notícia dizendo que o governo está avaliando como ele vai ajustar o arcabouço para evitar um corte de gastos de 40 bilhões também para 2024. Esse bloqueio aconteceria por conta da proposta que passou na Câmara e agora está no Senado. E por fim, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, a CAI, aprovou o projeto de lei, que a gente já conhecia, mas enfim, que prorroga a desoneração da folha de pagamentos até 2027. Não é grande novidade, mas tem sim uma novidade aqui. A gente teve a inclusão de uma desoneração para municípios de menor tamanho que acaba tendo impacto impacto de 10 bilhões por ano para a União. Mais gastos também. Falando agora da agenda do dia, além da decisão do Fed, as explicações do Powell sobre o que, que eles fizeram e querem fazer e as projeções do corpo técnico do BC americano, outro destaque são as vendas no varejo, só que aqui no Brasil o varejo mais sensível aos juros deve cair bem, nas nossas contas mais de 2%, mas aqueles mais sensíveis à renda deve ficar levemente no positivo. Aliás, essa é bem a história da atividade brasileira recente. Tirando o agropecuário que vai bem obrigado sozinha, o que a gente tem visto é que aqueles setores que são mais sensíveis a juros têm sentido, né, crescido menos ou até caído, só que aqueles outros setores que respondem mais ao crescimento da renda têm avançado na esteira desse mercado de trabalho que também está bem. Foi o que se viu, por exemplo, no primeiro trimestre. Agora, falando do segundo tri, né, esse dado que sai do varejo agora começa o segundo trimestre, referente a abril. A entrada da atividade está mais no campo negativo, pelo menos até agora. A gente já viu isso na produção industrial que saiu na semana passada, deve ver agora no varejo de hoje, vamos ver, né? E nas nossas contas, os serviços que saem amanhã devem ir também nessa linha, no campo negativo. Ao mesmo tempo, as revisões do consenso para o PIB seguem para cima em parte se reajustando ao primeiro trimestre, que foi melhor de fato, mas vamos ver se isso também se mantém ao longo desse trimestre, se os dados continuarem fracos como parece que foi abril. É isso que vai ditar se os números do ano das projeções da turma ficam muito acima de 2%, se ficam no 2% baixos ou até abaixo disso, que por enquanto é o nosso caso. Bom dia, bons negócios e sorte sempre!